0: In dem heutigen Video stelle ich euch mein Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating für das Jahr 2021 vor. Warum ich ein Scoring-Modell entwickelt habe, wie sich dieses von anderen unterscheidet und welche Peer-to-Peer-Plattformen dabei auch am besten abgeschnitten haben, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rethink Peer-to-Peer-Kredite, dem YouTube-Kanal für ausführliche Analysen und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute ist es das erste neue Video im Jahr 2021, deswegen möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, all meinen Zuschauern und auch meinen Abonnenten ein gesundes, ein erfüllendes und erfolgreiches Jahr 2021 zu wünschen. Ich persönlich für meinen Teil habe mir auf jeden Fall vorgenommen, wieder meinen Beitrag zu leisten und euch auch in diesem Jahr wieder mit sehr ausführlichen Analysen zu Peer-to-Peer-Krediten zu versorgen und hoffe, dass ihr auch aus finanzieller Hinsicht hier das ein oder andere für euch mitnehmen könnt. Das Thema heute ist mein Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating. Das ist eine Idee, die ich schon etwas länger verfolgt habe. Ich glaube, es ist vielleicht jetzt so sechs bis neun Monate her und ich habe mir überlegt, wie könnte man eigentlich mit einem Scoring System, die qualitativ guten von den eher schlechteren Peer-to-Peer-Plattformen unterscheiden. Welche Kriterien müsste man dafür anwenden und mit welchem Punktesystem könnte man das Ganze auch abbilden? Es ist tatsächlich eine berechtigte Frage, warum man sowas überhaupt machen sollte. Viele, die auf meinem Blog zum Beispiel immer mal vorbeischauen, die wissen zum Beispiel auch, dass es dort einen Peer-to-Peer-Plattformen-Vergleich gibt, wo man sich die ähm, größten und aus meiner Sicht auch besten europäischen ähm, Peer-to-Peer-Plattformen ansehen kann, miteinander vergleichen kann und dort bereits nach Kriterien wie Gebühren, Sekundärmarkt, Herkunft, Rendite, also mit sehr vielen Faktoren bereits miteinander vergleichen kann. Ich glaube aber, dass so ein Scoring-System und so ein Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating nochmal eine bessere Vergleichbarkeit herstellt äh, zwischen den einzelnen Plattformen und vor allen Dingen auch, dass hier mögliche Probleme offensichtlich werden und dass mögliche Risikofallen auch angesprochen werden. Und ähm, mit diesem Hintergrund und dem Gedanken, Kriterien anzuwenden, die objektiv sind, die kritisch sind und die fair sind, dass man damit ein gutes Gesamtbild bekommt, um die größten und wichtigsten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa auch adäquat miteinander vergleichen zu können. Ich habe mir im Vorfeld natürlich schon ein paar Rating-Systeme angeschaut, die es im Innen als auch im Ausland gibt und muss sagen, bei den meisten hatte ich eher den Eindruck, dass die Aussagekraft dieses Ratings eigentlich relativ Gering ist Und das hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass die Kriterien, die für dieses System angewandt werden, aus meiner Sicht eine sehr, sehr geringe Aussagekraft besitzen und deswegen würde ich euch jetzt, bevor ich auf meine Faktoren zu sprechen komme und auf mein Ergebnis, meines Ratings, einfach mal für drei Faktoren sensibilisieren, auf die ihr persönlich auch mal achten könnt, wenn ihr so eine Art Peer-to-Peer-Kredite-Plattformen-Vergleich seht. Und wo ihr dann versuchen könnt zu hinterfragen, wie aussagekräftig ist tatsächlich auch dieses Rating. Der erste Faktor, auf den ihr mal achten könnt, das sind die subjektiven Kriterien. Die haben aus meiner Sicht nämlich eigentlich gar nichts in einem Rating-System zu suchen. Ich persönlich kann ich ja sagen, mein Anspruch war es, Kriterien zu finden, die objektiv sind, die kritisch sind und die fair sind. Aber subjektive Kriterien, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Als erstes zum Beispiel eine Mindestrendite. Wenn man zum Beispiel sagt, ich erwarte mir von einem Peer-to-Peer-Investment eine Rendite von 10%. Dann ist es vollkommen legitim, wenn ich als persönlicher, als individueller Investor diesen Anspruch besitze. Aber es ist eben etwas, was nur für mich gültig ist und vielleicht nicht für andere Investoren. Und zum anderen sollte man auch überlegen, dass ähm, es natürlich immer auch ein bestimmtes Risikorenditeprofil gibt. äh, Und das gilt natürlich auch für Peer-to-Peer-Kredite. Es gibt unterschiedliche Kreditarten. Und wenn man jetzt einen Maßstab anwendet, wie zum Beispiel 10%, was ja in Deutschland sehr geläufig ist, ähm, dann ist es eben so, dass man überproportional häufig auch die äh, Payday-Loans, also die kurzfristigen Konsumkredite, in diesem Rating bevorzugt, im Vergleich zum Beispiel zu Immobilienkrediten oder auch zu Geschäftsdarlehen. Und insofern verzerrt es auch noch dieses Bild zusätzlich. Deswegen finde ich, ist das kein subjektives Kriterium, was Anwendung finden sollte. Und ein zweites Beispiel, das sind auch die Sympathien, die man für eine bestimmte Peer-to-Peer-Plattform hegt oder eben auch nicht. Ich kann mich da persönlich auch nicht von frei machen. Auch ich habe natürlich bestimmte Präferenzen und finde das ein oder andere Team von einer Peer-to-Peer-Plattform sympathischer als das andere, aber auch dann ist das äh, mein subjektives Empfinden und hat in einem Rating eigentlich nichts äh, zu suchen. Und ich kann mich auch noch sehr gut an äh, meine Baltikum-Reise vom März 2019 19 erinnern, auch wenn es jetzt schon fast zwei Jahre her ist. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Plattformen, die ich besucht habe, hat Gruppier für mich äh, das Team gehabt mit dem äh, engagiertesten, mit dem sympathischsten Eindruck, und daran merkt man auch, das ist natürlich ein subjektives Empfinden, was schön ist in dem Moment, ja, eine Art Momentaufnahme. Aber ich finde, es ersetzt eigentlich keinen ähm, objektiv äh, und qualitativ äh, guten Faktor, um wirklich auch äh, die Qualität einer Peer-to-Peer-Plattform zu bewerten. Ein zweiter Faktor, auf den ihr mal achten könnt, das sind aus meiner Sicht die überflüssigen Kriterien, also die Faktoren, die aus meiner Sicht eigentlich gar keine große Aussagekraft haben besitzen, aber dennoch in so einem Rating mit aufgeführt werden. Und auch hier habe ich zwei Beispiele mal für euch. Zum Beispiel, wenn man sagt, man wünscht sich im Hinblick auf eine Diversifikation, dass man ein Kreditangebot über mehrere Länder hinweg verteilt ähm, angeboten bekommt. Und ich weiß nicht, ob eine Peer-to-Peer-Plattform wirklich schlechter geeignet ist, nur weil sich diese auf einzelne und auf wenige Märkte konzentriert. Das ist ehrlich gesagt ein Zusammenhang, den ich nicht so wirklich sehe und ich weiß auch nicht, ob dieses vermeintliche Argument der Diversifikation, was ja quasi hinter diesem Argument steht, ob das eigentlich wirklich auch noch zieht, wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, was bei Twino passiert ist, die sehr stark auf Expansion gesetzt haben, um damit natürlich auch ein breiteres Angebot für die Investoren herzustellen, aber letztlich hat sich Twino hier sehr, sehr ordentlich auf die Lippe gebissen und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt auch ein gutes Beispiel ist, um jetzt diese Diversifikation zu erzwingen. Aus meiner Sicht ganz klar, man muss nicht bei jeder Party mit dabei sein, die es irgendwo gibt. Wenn man kleine Märkte hat und dort sehr konzentriert vorgeht und sich dort ein gutes Standing erarbeitet, schafft es natürlich auch gewisse Abhängigkeiten, keine Frage. Aber ich sehe das nicht als ein K.O.-Kriterium, warum man sagen sollte, es muss eine Diversifikation über mehrere Länder hinweg Und ein zweites Beispiel, das ist die Rückkaufgarantie und ich habe auch Ratings gesehen, die einfach nur pauschal beurteilt haben, gibt es eine Rückkaufgarantie, dann gibt es einen Punkt von mir, gibt es keine, dann eben nicht. Also da muss ich auch sagen, eine Rückkaufgarantie, Äh, An sich muss auch immer nicht äh, das das Gelbe vom Ei sein. Wir schauen auf Neo Finance, dort muss man für eine Rückkaufgarantie bezahlen. Wir schauen auf Mintos, da wird eine Rückkaufgarantie äh, durchaus auch mal nicht eingehalten und deswegen weiß ich nicht, ob man in einem Rating-System jetzt diesen Faktor auch mit einem Pluspunkt belohnen sollte. Im Vergleich zu dem Zustand, wenn man einfach von Beginn an gleich weiß als Investor, hey, es gibt keine Rückkaufgarantie, ich trage dieses Kredit, dieses Ausfallrisiko eines Kredits ganz allein, es gibt keine Absicherung, keinen vermeintlichen doppelten Boden. Und insofern, wenn man das im Vorfeld weiß, warum ähm, ja, sollte das jetzt ein Problem darstellen, wenn es keine Rückkaufgarantie gibt? Und ein dritter Faktor, auf den ihr mal achten solltet, das sind aus meiner Sicht fehlende bzw. unvollständige Kriterien und ich möchte euch das Ganze mal am Beispiel des Geschäftsberichts erklären, denn keine Frage, es ist sehr löblich und zum Glück findet es auch immer häufiger Anwendung, dass die Peer-to-Peer-Plattformen auch Geschäftsberichte veröffentlichen, öffentlich zugänglich machen, damit man sich als Investor einen Einblick verschaffen kann, wie es um die wirtschaftliche Performance des Unternehmens steht. Also sehr, sehr schön im Hinblick auf Transparenz. Aber diesen Faktor alleine nur ähm, anzuwenden, zeigt aus meiner Sicht, dass ähm, man nicht wirklich das gesamte Bild oder das gesamte Spektrum dieses Themenblocks eigentlich umfasst. Denn wer diesen Faktor aufnimmt, der finde ich, ähm, sollte eigentlich auch hinterfragen, okay, von wem wurde denn eigentlich dieser Geschäftsbericht erstellt? Handelt es sich hierbei um einen Audit von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Sagen wir mal, zu den Größeren gehört, die Rang und Namen hat, wenn wir an EY, an Deloitte, an KPMG denken, äh, Price, Waterhouse, Coopers, äh, BDO. Ich finde, das ist aus meiner Sicht dann auch nochmal ein Kriterium, was man mit berücksichtigen sollte und wozu ich auch in meinem Rating später dann nochmal was sagen werde. Und man kann natürlich auch versuchen, so ein Kriterium wie, okay, welches Ergebnis kam denn eigentlich aus diesem Geschäftsbericht heraus, kann man natürlich ebenfalls dann mit bewerten und mit berücksichtigen. Und ich finde, das werden wir auch später sehen, es gibt halt eben auch, Geschäftsberichte und es gibt Geschäftsberichte und ich finde, da muss man dann schon auch nochmal eine Unterscheidung vornehmen und nicht einfach nur ähm, einen Punkt allein dafür vergeben oder äh, es positiv bewerten, dass es einen Geschäftsbericht gibt, sondern man muss dort auch, finde ich, differenziert vorgehen, so ein bisschen nach dem Motto, wer A sagt, der muss auch B sagen. Gut, nachdem ich euch jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben habe, worauf ihr mal achten könnt, wenn ihr euch andere Rating-Systeme anschaut, kommen wir mal auf mein Rating-System zu sprechen und schauen wir mal, ob ich es überhaupt geschafft habe, hier ein besseres Modell zu entwickeln. Also, mein Rating-System umfasst insgesamt 24 Kriterien. Es gibt 13 Faktoren, wo die Peer-to-Peer-Plattformen jeweils einen Pluspunkt sammeln können und zwar in den Kategorien Regulierung, Lizenzen, Sicherheiten, finanzielle Stabilität, Investieren und Transparenz. Und auf der anderen Seite habe ich elf Faktoren, wo die Plattform jeweils einen Minuspunkt für mögliche Risiken oder Problemfälle erhalten. Das heißt also nach Adam Riese die mögliche Punktzahl, die man in diesem Rating erreichen kann, da liegt die Spanne zwischen plus 13 und Minus 11 im Worst Case. Im Ansatz, und da muss man natürlich jetzt auch ganz stark äh, Credits geben, ist dieses Rating, was ich euch jetzt gleich vorstellen werde, von einem ausländischen Finanzblogger inspiriert gewesen, und zwar von Christaps Mors. Ich verlinke euch gerne hier auch nochmal den Blog. Ähm, Schaut auf jeden Fall rein. Alle, die sich für kritische Inhalte ähm, und äh, qualitativ hochwertige Inhalte zum Thema Peer-to-Peer-Kredite interessieren, die werden da auf jeden Fall fündig. Und auch sein Rating-System ist für mich mit Abstand das Beste, was ich gesehen und beobachtet habe. Deswegen auch hier eine starke Inspiration von seinem Vorgehen und seinen Kriterien. Und dann schauen wir noch auf das Teilnehmerfeld für mein peer to peer kredite plattform rating ich habe mich dazu entschieden, auf jeden Fall die sieben Peer-to-Peer-Plattformen auszuwählen, bei denen ich auch persönlich investiere, also die auch in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio enthalten sind. Und das sind namentlich und in alphabetischer Reihenfolge Bondora, Debitum Network, Estate Guru, Mintos, Neo Finance, Twino und Via Invest. Und dann dachte ich mir... Warum nicht die Sache rund machen und wir machen dann 10 Plattformen, die wir miteinander vergleichen. Deswegen der Aufruf an euch, der Community-Vote sozusagen auf Facebook, auf YouTube und Instagram. Welche Plattform soll ich noch mit berücksichtigen und die Wahl von euch viel auf Store, Peerberry und Swapper. Das heißt, das ist das Teilnehmerfeld für mein Rating und jetzt schauen wir mal, wie diese abgeschnitten haben. Dann schauen wir auf die 24 Kriterien, die ich für dieses Rating angewandt habe. Ich würde sie nur ganz kurz vorstellen, damit dieses Video jetzt hier nicht endlos in die Länge geht und in die Länge gezogen wird. Deswegen jetzt auch schon mal der Hinweis, wenn ihr wollt, ihr könnt euch das Ganze natürlich auch auf dem Blog nochmal ganz in Ruhe und ganz entspannt durchlesen Und zu dieser Excel-Datei, die ich euch jetzt hier zeige, gibt es auch immer mal ein paar Anmerkungen zu einzelnen Minuspunkten insbesondere. Und auch das könnt ihr euch auf dem Blog gerne nochmal im Detail anschauen. Dort habe ich einen Google-Sheet verlinkt, also Google Docs. Und dort könnt ihr euch dann die Excel-Datei gerne herunterladen und euch auch nochmal die ganzen Kommentare dazu durchlesen, auf die ich es jetzt nicht mehr schaffen werde, alle einzugehen. Okay, Fangen wir an. Kriterium Nummer 1. Wird die Peer-to-Peer-Plattform durch eine staatliche Finanzaufsichtsbehörde überwacht? Ähm, hier einfach die Überlegung, das Thema, gibt es eine Regulierung und gibt es eine Kontrollinstanz für die Peer-to-Peer-Plattformen aktuell? die einfach auch so ein bisschen überwacht, was die Peer-to-Peer-Plattform so treibt. So wie es zum Beispiel die Litauische Zentralbank bei Neo Finance in Litauen praktiziert. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es eben für diesen sicherheitsstiftenden Aspekt einen Pluspunkt von mir... Besonders interessant, jetzt haben wir die IBF-Lizenzierung, die für die lettischen Peer-to-Peer-Plattformen in diesem Jahr ansteht. Das heißt, zum Zeitpunkt des nächsten Jahres könnte es dann hier ein paar weitere Pluspunkte geben. Der zweite Faktor ist, ob eine Peer-to-Peer-Plattform eine Electronic Money Institution Lizenz besitzt oder eben auch nicht. Ähm, Auch hier ein ganz klar sicherheitsstiftendes Merkmal, um der Veruntreuung von Investorengeldern vorzubeugen. Ein Beispiel, was ich hier an der Stelle immer ganz gerne nenne, ist ähm, von der schwedischen Peer-to-Peer-Plattform Trustbuddy, die unter anderem äh, deshalb von der Bildfläche verschwunden ist, weil eben ähm, Investorengelder veruntreut worden sind. Ähm, Die Plattformen bemühen sich natürlich immer, unterschiedliche Konten zu führen, einmal für das Unternehmen, einmal für die Investoren aber ähm, durch so eine EMI-Lizenz ist einfach eine staatliche Zentralbank äh, zwischengeschaltet und dadurch wird eben die Trennung dieser, dieser Gelder sichergestellt und ähm, deswegen sind es hier Punkte, die äh, sehr, sehr verdient an Neo Finance und an West gehen. Zwei-Faktor-Authentisierung, also so ein bisschen der IT-Faktor kommt jetzt mit rein. Ich finde auch, das ist durchaus ein wichtiges und immer wichtiger werdendes Thema auch, gerade wenn es an die persönlichen Finanzen geht. Diese Zwei-Faktor-Authentisierung, die ist ja 2018 durch die EU-Zahlungsdienste-Richtlinie verpflichtend für das Bankwesen im europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden. Und ich finde, dass es das eigentlich auch mittlerweile zum Standard auch bei einer äh, Peer-to-Peer-Plattform gehören sollte, weil es einfach dann nochmal einen zusätzlichen Schutz ähm, für die Accounts der Investoren verspricht. WirEinvest und Swapper erhalten deshalb keinen von mir. Als viertes geht es um den Track Record und ob eine Peer-to-Peer-Plattform schon seit bereits fünf Jahren am Markt aktiv ist oder nicht. Eine lange Historie, die bedeutet natürlich keine Garantie für zukünftige Erfolge. Dennoch finde ich, dass es speziell in so einem immer noch jungen Umfeld und so einem jungen Sektor einfach anerkannt werden sollte. Ja, wenn es einfach schon einen gewissen Track Record bei den Plattformen von mindestens fünf Jahren Markterfahrung gibt. Stichtag hier ist übrigens der 31.12.2020. Das heißt, wenn alles gut gehen sollte, wird zum Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr, wird es dann hoffentlich weitere Pluspunkte für Mintos, Wire Invest und für Swapper geben. Kleiner Hinweis noch: Hierbei sind wirklich nur die Peer-to-Peer-Plattformen gemeint. Das heißt, es gibt natürlich bei Via Invest oder bei Peerberry auch Kreditgeber im Hintergrund, die das Ganze schon deutlich länger machen, aber hier ist der Fokus wirklich allein auf die Existenz der peer to peer plattform Dann kommen wir auf die angesprochenen Geschäftsberichte bei Punkt 6. Auch das für mich, ich hatte es bereits angedeutet, ganz klarer Vorteil im Hinblick auf Transparenz. Deswegen Debitum Network und Cordesto bekommen hier in dieser Liste Keine Punkte und jetzt können einige sagen: Moment mal, hatte Cordesto nicht einen Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also ich persönlich, ich weigere mich ehrlich gesagt das als einen Geschäftsbericht anzuerkennen. Schaut es euch gerne an, macht euch selbst, bildet euch selbst ein Urteil davon, aber für mich ist es auf jeden Fall kein Geschäftsbericht, den ich als solchen Wahrnehmer akzeptiere und deswegen gibt es hier auch von mir keinen Punkt. Dann der nächste Punkt, der mit dem davor unmittelbar zusammenhängt, nämlich ob der Geschäftsbericht auch von einem Wirtschaftsprüfer mit einer guten Reputation erstellt worden ist. Ich finde, verfügbare Geschäftsberichte sind gut, ist auf jeden Fall ein Anfang, aber es wäre doch schön, wenn dieser Audit auch von einer ähm, größeren und einer etablierteren ähm, Wirtschaftsprüfungskanzlei durchgeführt worden ist. Ich hatte es am Anfang ja schon namentlich genannt, also von der EY, von der KPMG, von einer Deloitte, PVC oder einer BDO. Klar, ich kann verstehen, viele werden jetzt sagen, na gut, EY und Wirecard hat ja auch super funktioniert. Ich ähm, verstehe das, ich gebe euch da auch recht. Ähm, dennoch finde ich, dass äh, zumindest in meinem Ranking ähm, ein ordentlicher Audit auch von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch äh, wertgeschätzt und mit einem Punkt äh, belohnt werden sollte. Wir sehen zum Beispiel äh, bei Credit Creditstar, also bei Ländermarket, dass der Wirtschaftsbericht äh, oder der Geschäftsbericht dort von einer Zweimann-Butze aus Estland durchgeführt worden ist und ich weiß nicht, wie aussagekräftig das am Endeffekt ist und deswegen gibt es in meinem Rating zum Beispiel für Peerberry und für Swapper keine Punkte. Und der dritte Punkt, der Vollständigkeit halber, ist das letzte Geschäftsjahr auch profitabel gewesen. Ich gebe zu, das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte, denn aus meiner Sicht müssen wir, kein, wir Plattform keinen Strick daraus drehen, wenn diese sehr stark äh, ins Wachstum gehen, wenn sie sich Marktanteile sichern wollen, wenn sie wachsen wollen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht äh, nicht verwerflich, wenn man auch mal kein profitables Geschäftsergebnis erzielt aber auf der anderen Seite eine Plattform, die bereits jetzt ihre Finanzen äh, im Griff hat und vielleicht auch nachhaltig im Griff hat, so wie zum Beispiel Bondora, ähm, dann sollte das in diesem Rating auch mit einem Punkt belohnt werden. Ein verfügbares Auto-Invest-Tool als Faktor Nummer 8 ähm, sollte eigentlich zur normalen Grundausstattung einer jeden Peer-to-Peer-Plattform Gehören. Es gibt natürlich auch Vorzüge, immer mal wieder auch Kredite manuell auszuwählen, um ein paar Dinge auszutesten, um ein besseres Gefühl und einen besseren Einblick auch für die Plattform zu bekommen. Ähm, langfristig, glaube ich, ist das automatisierte Investieren allerdings Alternativlos, deswegen hier keinen Punkt für Crowdestor. Faktor Nummer 9, wird ein Zweitmarkt angeboten? Und die Idee dahinter ist, aus meiner Sicht eigentlich eine der wichtigsten Fragen, die man sich als Investor stellen sollte, bevor man in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Wie lange möchte ich mein Geld anlegen? Und wenn dann die Prognose und das Handeln im Einklang stehen, dann gibt es eigentlich gar keinen Bedarf für einen Zweitmarkt, also für einen Sekundärmarkt. Und ich persönlich bin auch jemand, der bis auf ganz wenige und vereinzelte Ausnahmen aus Testzwecken wohlgemerkt gar nicht darauf zurückgreift. Aber wir wissen alle, es kann immer auch mal wieder anders kommen. Und dann eröffnet so ein Sekundärmarkt natürlich eine schöne Möglichkeit, auch sein Geld schneller zu liquidieren. Und wer diese Möglichkeit eines Early Exits anbietet, der hält dann hier auch in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating einen Punkt. Faktor Nummer 10, wie sieht es um den Support einer Peer-to-Peer-Plattform aus? Werden die Anfragen schnell und auch zufriedenstellend beantwortet? Ich habe im Vorfeld dieses Ratings mal äh, mit einer anderen E-Mail immer mal ein paar äh, Support-Anfragen gestellt, um das Ganze zu überprüfen und muss sagen, ich habe hier eigentlich keine negativen Auffälligkeiten feststellen können. Ähm, falls ihr hier andere Erfahrungen gesammelt habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und der Hinweis, falls ihr auch mal Fragen habt und mal eine andere, eine unabhängige Stimme hören wollt, dann schaut doch mal im Peer-to-Peer-Kredite-Forum auf Facebook nach und stellt eure Fragen in der Community. Einen weiteren Punkt gibt es in meinem Rating, wenn die Peer-to-Peer-Plattform auch Analysen zur Qualität des Kreditportfolios bereitstellt, also zu Verspätungen, zu Ausfällen, zur Rendite, zur Erwartung, zur Kreditlaufzeit etc., Und hierbei ist übrigens nicht gemeint, dass man sich einfach nur einen Export seiner Kredite ziehen kann, sondern ob es auf der Plattform selbst auch die Möglichkeit gibt, dass dort das Kreditportfolio ausgewertet wird. Punkt Nummer 12. Findet man Informationen über das Team auf der Webseite? Gesellschafterinformationen zu finden, da muss man persönlich immer mal ein bisschen tiefer graben, aber ich finde zumindest... Ähm, Angaben zum operativen Management, also wer ist der Geschäftsführer, wer ist der CEO, wer leitet die Finanzen, wer sind die wichtigsten Ansprechpartner in dem Unternehmen. Ich finde, dass das eigentlich auch zum Standard mittlerweile gehören sollte. Bondora, ähm, warum auch immer, gehört hier leider äh, nicht mit dazu in dieser Riege der anderen und deswegen gibt es hier auch keinen Punkt. Und den letzten Pluspunkt, den kann man noch ergattern, wenn es den Zugang zu allen Dokumenten gibt, also Sachen wie der Nutzungsvereinbarung zu Forderungsrechten, Pfandrechten, Garantien... AGBs und so weiter. Ähm, Sich das Ganze durchzulesen, das habe ich äh, bei Mintos im letzten Jahr gemerkt. Das ist auf jeden Fall nicht äh, vergnügungssteuerpflichtig, äh, wie Christian Röhl mal gesagt hat, so treffend. Ähm, Und ich kann auch äh, jeden beruhigen, das gehört auch nicht zu meinen äh, bevorzugten Hobbys in der Freizeit. Ähm, Aber was eben noch eklatanter ist, ist die Tatsache, wenn solche Dokumente fehlen... ähm, und man sich im Endeffekt keinen richtigen Einblick in die eingegangenen Geschäftsbeziehungen machen kann... Und deswegen, ähm, ja, ich denke, dass sich hier durchaus Ungereimtheiten entdecken lassen. Wenn es allerdings ähm, nicht möglich ist, dann gibt es auch keinen Punkt. Und im zweiten Teil schauen wir dann auch noch kurz auf die möglichen Problemfälle und die Risiken, die in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating mit einem Minuspunkt abgestraft werden. Faktor Nummer 14, das sind die Interessenskonflikte, die womöglich bei einer Peer-to-Peer-Plattform vorliegen können. Die Frage ist immer, wer macht im Hintergrund mit wem Geschäfte. Es gibt ja die Ansicht, dass es durchaus vorteilhaft sein kann, wenn es einfach ähm, Überschneidungen zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene gibt zwischen unterschiedlichen Parteien, weil man Dinge dann vielleicht einfach enger und in besserer Zusammenarbeit abwickeln kann. Ich persönlich, das haben mich die Erfahrungen im letzten Jahr gelehrt, bin da auf jeden Fall kein Freund davon und wenn diese Interessenskonflikte vorliegen, wird es auch in meinem Rating mit einem Minuspunkt abgestraft. Ähm, natürlich ist es immer nicht ganz einfach, diese Geschäftsbeziehungen im Hintergrund eins zu eins ausfindig zu machen. Ich kann hier nur mein Bestes geben. Falls ihr Dinge beobachtet oder seht, die mir hier entgangen sind, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Faktor Nummer 15, gibt es womöglich verdächtige Einschränkungen, wer auf eine Peer-to-Peer-Plattform zugreifen kann und wer nicht, basierend auf dem Land der Herkunft bzw. aus welchem Land die IP kommt. Ganz interessante Beobachtung, Gruppier ist ja zum Beispiel ein lettisches Unternehmen, das auch seine operativen Tätigkeiten von Lettland aus geführt hat und insofern scheint es schon etwas verwunderlich, warum lettische Investoren also ähm, oder Personen allgemein, die sich von Lettland aus mit einer lettischen IP ähm, versuchen wollen, Zugriff auf die Seite zu bekommen, warum das untersagt wird. Also ein sehr, sehr, ähm, eine sehr suspekte Vorgehensweise und insofern sollte man da vielleicht auch mal drauf schauen. Gleiches gilt übrigens auch für Fast Fastinvest. Es gibt da Seiten, wo ihr das ganz einfach machen könnt, wenn ihr zu Geopika geht oder auch zu Loka Browser. Dort könnt ihr euch mal anschauen, wie die Peer-to-Peer-Plattformen auch vom Ausland aus aussehen und ob man dort gegebenenfalls einen Zugriff auf die Webseite bekommt oder nicht. Faktor Nummer 16. Ist eine Peer-to-Peer-Plattform unverständlich aufgebaut oder hart zu verstehen? Ich kann verstehen, dass man jetzt bei diesem Kriterium zum Beispiel sagt, hey, das ist ja eigentlich auch eher ein stark subjektiver Faktor und äh, ich gebe euch dort recht. Deshalb lasst uns gerne äh, in den Kommentaren dazu austauschen, wie ihr diesen Faktor bewertet. Meine Idee bei diesem Kriterium war, dass wenn eine Plattform unnötig kompliziert aufgebaut ist, wenn es sehr schwer fällt, dort zu investieren, wenn hier mögliche Hindernisse aufgebaut werden, dass ich für diesen Fall einen Punktabzug geben möchte. Das betrifft jetzt in diesem Rating nur Neo Finance, weil ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wie man das so kompliziert gestalten kann. Aber wie gesagt, es ist auch eine Art subjektiver Faktor, deswegen gerne mal in die Kommentare mit eurem Feedback dazu. Das gleiche gilt auch für den nächsten Faktor, nämlich ob die Renditen, die von einer Plattform beworben werden, ob die auch realistisch sind und ob die tatsächlich auch erzielt werden können. Mein Gedankengang dahinter ist eigentlich ganz einfach. Findet die Vermarktung quasi Auf dieser Rendite statt und bewirbt man eine Rendite, die im tatsächlichen, in der Realität eigentlich gar nicht erreicht werden kann, also ist die Performance unter dem, was von der Plattform versprochen wird, Ähm, auch das ist natürlich irgendwo ein ähm, Faktor, der sehr schwer zu bewerten ist, weil wo geht das Ganze los? Ähm, Sind es vielleicht schon 2% Rendite von der Abweichung, wo man hier von einer, naja nicht so ganz feinen Sache spricht und einer ganz sauberen Sache, sind es 5%, also wo ist diese Grenze zum einen und auf der anderen Seite, was ist, wenn vielleicht nur ein Teil der Investoren davon betroffen ist, die merken, ich komme hier einfach nicht an diese Performance ran, die von der Plattform beworben wird, für einen anderen Teil ist es aber möglich, also inwieweit hat es auch mit den einzelnen Einstellungen was zu tun, ähm, aus meiner Sicht, wer mit falschen Versprechungen ködert, der ist jetzt in diesem äh, Rating mit einem Minuspunkt abgestraft worden, aber auch hier bitte euer Feedback in die Kommentare, ähm, was, ihr zu diesem Fak- was ihr von diesem Faktor haltet und wie man das Ganze bewerten sollte. Dann kommen wir zur Rückkaufgarantie und ich mache es nicht äh, davon abhängig, ob es diese gibt oder nicht, sondern ob man für eine Rückkaufgarantie, sofern es eine gibt, Dafür bezahlen muss. Eine Rückkaufgarantie, wenn man diese nicht anbietet, ist es aus meiner Sicht erstmal kein Minuspunkt, aber wenn diese eben angeboten wird, dann sollte es aus meiner Sicht auch äh, nicht als zusätzliches Mittel der Monetarisierung für die äh, Peer-to-Peer-Plattformen dienen. Ähm, Twino, Wireinvest oder auch Peerberry, die bekommen das äh, super hin. Bei New Finance allerdings gibt es einen Punktabzug. Ist das Management in Probleme verstrickt gewesen, die nicht erklärt werden können bzw. weicht man auch unangenehmen Fragen aus? Auch das ist ein weiterer äh, Punkt und ein weiterer Aspekt in meinem Rating. So ein bisschen nach dem Motto, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ähm, Wenn es Probleme gibt, wenn diese auftreten und es dafür keine offensichtlichen Erklärungen gibt, dann bedeutet das bei mir einen Punktabzug. Faktor Nummer 20 ist eigentlich relativ selbsterklärend. die Gesellschafter eines Unternehmens oder aber auch die Mitarbeiter in früheren Geschäftsbeziehungen mal in einen vorsätzlichen Betrug bzw. In, in einem Scam verwickelt gewesen. Ähm, falls ja, dann muss dieses Stigma auch als Bürde in meinem äh, Rating herhalten und die muss dann auch getragen werden. Faktor Nummer 21 und jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Halte noch ein bisschen durch, dann gibt es auch das Endergebnis. Also Faktor Nummer 21, gibt es plötzliche Veränderungen der Nutzungsbedingungen, wodurch Auszahlungen oder Prozesse gestoppt bzw. pausiert worden sind. Also hier der Gedankengang, wurden in der Vergangenheit bereits Regeln verändert oder angepasst, wodurch sich dann auch negative Konsequenzen für die Investoren bemerkbar gemacht haben. Ich habe hier zum Beispiel mal das Das Beispiel der Zeitplanverlängerung auf Mintos herangezogen, weshalb Investoren zum Beispiel mit ihrer Liquidität für die Kreditgeber haften mussten. Wenn es sowas gibt, dann gibt es auch einen Minuspunkt in meinem Rating und vielleicht als kleine Ergänzung, Partial Payments von Bondora werden sich jetzt vielleicht einige sagen, da wurden ja auch irgendwie ein paar Veränderungen vorgenommen, allerdings waren diese von Beginn an auch in den Nutzungsbedingungen kommuniziert und so definiert gewesen, man hätte es vielleicht ein bisschen effektiver und offener im Vorfeld schon kommunizieren können. Aber faktisch hat Bondora hier nicht gegen bestehende Regelungen verstoßen. Deswegen hier auch keinen Punktabzug. Punkt Nummer 22 ist, glaube ich, ebenfalls relativ selbsterklärend. Gibt es Probleme mit dem Bankkonto? Wurde die Bank relativ häufig gewechselt? Oder ist man bei einer Bank mit einem schlechten Ruf? Ähm, Kann man immer mal auch als ein äh, interessantes Warnsignal für Unstimmigkeiten wahrnehmen. Deswegen habe ich es hier auch im Rating mit aufgenommen. Der vorletzte Punkt. Werden kritische Informationen über den Empfänger des Geldes versteckt? Äh, Die Frage, wer sind eigentlich die Kreditnehmer von Peer-to-Peer-Krediten? Die habe ich ja letztes Jahr in einem Video versucht Zu beantworten, aus meiner Sicht, egal ob es sich bei den Kreditnehmern um Privatpersonen handelt oder um Unternehmen, wenn unklar ist, wohin das Geld fließt, dann wird das hier auch entsprechend mit einem Punktabzug abgestraft. Und der letzte Punkt in meinem Rating, der hinterfragt, ob es unbekannte Versicherer oder sinnlose Garantien gibt die von den Peer-to-Peer-Plattformen beworben werden. Und auch hier kann ich mal zwei Beispiele aus dem letzten Jahr bringen, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben zum Beispiel auf der einen Seite WiseFund gehabt, ein Unternehmen, das mit einer Rückkaufgarantie von einer Drittpartei aus Hongkong äh, geworben hat, und zwar der Best Treasure Limited. Und dieses Unternehmen ist äh, im Frühjahr des letzten Jahres äh, genauso von der Bild- Bildfläche verschwunden, wie auch äh, WiseFund an sich. Und gleiches war auch bei Monifera zu beobachten, hier hatten wir eine Rückkaufgarantie durch die Richley Pacific International Limited und auch das sind Unternehmen, die sich mittlerweile in Luft aufgelöst haben. Und das heißt, wer einfach gewisse Garantien oder Sicherheiten gegenüber Investoren vermarktet, die von diesem Kaliber stammen, die werden auch hier mit einem Punktabzug Abzug. Bestraft. Und dann sind wir alle 24 Kriterien durchgegangen, das heißt wir schauen jetzt endlich auf das amtliche Endergebnis und welche Peer-to-Peer-Plattform wie abgeschnitten hat. Und wir sehen den Sieg, den holt sich Bondora mit insgesamt 10 von 13 Punkten, gefolgt von Estate Guru und Neo Finance mit jeweils 9 Punkten. Danach kommen Twino und Invest mit jeweils 8 Punkten, Mintos mit 7 Punkten. Wir haben Debitum Network, Peerberry und Swapper mit sechs Punkten und Schlusslicht etwas abgeschlagen, Crowdestor mit zwei Punkten. Was mir abschließend nochmal ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, natürlich handelt es sich jetzt dabei um keine Anlageberatung, es soll jetzt daraus auch keine Handlungsempfehlung abgeleitet werden. Das, was ich hier gezeigt habe mit meinem persönlichen Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating, das ist nur ein System, das ist nur ein Modell. Und natürlich mit anderen Kriterien, die angewandt werden, kann am Ende auch ein ganz anderes Ergebnis herauskommen und genauso auch mit dem Punktesystem. Ja, Auch ein Punktesystem, glaube ich, trägt sehr, sehr viel zum Endergebnis mit bei. Am Ende sind zum Beispiel, wie Schnell und wie zuverlässig antwortet ein Support-Team gleichgesetzt mit, äh, gibt es eine Finanzaufsichtsbehörde, die ähm, die Peer-to-Peer-Plattform kontrolliert und überwacht, also Thema Regulierung und letztlich sind es zwei Faktoren, die in diesem System gleichgestellt sind und für die es die gleiche Punktzahl gibt, obwohl sie natürlich eine deutlich andere Gewichtung besitzen. Insofern begreift dieses System und dieses ähm, Modell, was ich hier versucht habe zu entwerfen, nur als Inspiration für euch um darauf aufbauend auch mal eigene Recherchen, eigene Analysen zu betreiben, um mal zu hinterfragen, welche Kriterien sind mir eigentlich wichtig, auf welche Faktoren lege ich besonders viel Wert, wie hochgewichtig die Problemfälle, die ich hier aufgezeigt habe, wie vorteilhaft ist es in einem regulierten Umfeld stattzufinden, welchen Track Record sollte die Plattform haben, also ich glaube, dass es hier sehr, sehr viele Anhaltspunkte gibt die einfach nur als Input für euch dienen sollen, sich mal ein bisschen tiefer mit den Kriterien und auch differenzierter mit den einzelnen äh, Peer-to-Peer-Plattformen zu beschäftigen. Das war zumindest der Ansatz von meinem Rating. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es ist ein etwas längeres Video heute geworden äh, zum Anfang des Jahres. Dafür werde ich unter der Woche nichts veröffentlichen. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich auch äh, die ganze Woche Zeit, um jetzt darüber auch in Ruhe zu reflektieren und nachzudenken. Was mir ganz wichtig wäre, euer Feedback auf jeden Fall zu diesem Rating. Ich habe mir auch mal ein paar Notizen gemacht, denn ich möchte dieses Rating natürlich auch im Idealfall, wenn es von euch von euch gewünscht wird und wenn ihr das begrüßenswert findet, gerne auch im nächsten Jahr weiter fortführen. Und dafür möchte ich mal euer Feedback hören, welche Kriterien sollten A. neu hinzukommen, welche könnten vielleicht weggelassen werden, weil sie überflüssig sind? Ich hatte ja hier, glaube ich, den einen oder anderen Kommentar auch schon, wo man mal überlegen könnte, ob das sinnvoll wäre fürs nächste Jahr. Wie könnte man das Punktesystem gegebenenfalls optimieren? Und sind mir bei meiner Bewertung an sich vielleicht auch Fehler unterlaufen oder habe ich aus eurer Sicht hier vielleicht Fehleinschätzungen bei der ein oder anderen, bei dem einen oder anderen Faktor ähm, getroffen? Auch dann lasst es mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt auf euren Input, auf euer Feedback. Es ist ein Modell und ist ein System, was mich sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, das zu entwickeln und zu entwerfen. Deswegen, tausend Dank, wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Schaut euch das gerne auch nochmal auf dem Blog in Ruhe an. Dort könnt ihr euch alle Kriterien nochmal im Einzelnen durchlesen, könnt auch meine Notizen und Kommentare auch nochmal in der Excel-Datei euch anschauen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr von diesem Rating haltet und ähm, wie ihr das Ganze bewertet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit zum ersten Video des neuen Jahres. Ähm, Bleibt gesund, bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder.